0: Não, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último season preview da AFC, né? Chegamos aí com a AFC Norte, né? Para a gente fechar a nossa discussão. É, da AFC, né? a Liga Americana, né? a Conferência Americana da NFL. Esse era o um episódio que estava gravado, que infelizmente a gente teve alguns probleminhas ali com o áudio, então a gente está tendo que regravar né? nesse modelo adaptado, como vocês já viram, né? Rafaão focando em NFC, eu focando na AFC. Então hoje vamos falar aí de Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers e... Cleveland Browns. Bora nessa? Lembrando antes de tudo, né? Se é a primeira vez que você tá aqui ou você viu que pingou o podcast do Zona FA para você, compartilha com todo mundo, deixa seu like, deixa seu comentário, dá suas sugestões para gente. Vão ter aí muitos conteúdos com a temporada começando, né? A gente vai continuar falando um pouquinho de college, alguns caras que a gente tá de olho, fazer recap, fazer prévia, é, tentar fazer um pouco de tudo também durante toda essa temporada. Então é isso, bora lá para mais um episódio. Nossos recados de hoje é ser simples e direto, né? Conheçam hoje mesmo a KTO Brasil, né? Parceira do Zona FA durante toda essa temporada 2023, estão dando essa força muito grande para que a gente continue trazendo o um máximo de conteúdo para vocês, produzindo e muito sobre futebol americano, né? Se você quiser usar o cupom Zona FA, você vai receber 20% no seu primeiro depósito em FreeBet lá na KTO. KTO tem odds para futebol americano universitário, para NFL, tem, você já pode apostar em quem você acha que vai ser MVP, é, você pode apostar jogo a jogo, e o Rafa, a gente vai trazer algumas coisinhas também falando um pouco de semana a semana então se você já quiser garantir a sua odd nessa semana 1, já entra na KTO usa o cupom ZonaFA e garante esses 20% em depo no seu primeiro depósito em Freebet, lembrando sempre site para maior de 18 anos, aposte sempre com responsabilidade, beleza? Vamos falar dessa aí, Norte Bom, pessoal, como vocês já sabem, a gente começa pelo último colocado do ano anterior, né? Então vamos começar com o Cleveland Browns. Né? Os Browns que tiveram ali uma temporada de sete vitórias e 10 derrotas na né? equipe que não teve o seu quarterback por boa parte do ano, né? O Deshaun Watson estava enfrentando ali a suspensão pelas acusações de assédio sexual, né? E tudo que a gente infelizmente já viu acontecer e infelizmente a gente viu que a NFL acabou é, não suspendendo ele por mais tempo, né? Então ele voltou no ano passado, mas a equipe já estava numa situação onde não dava mais play pra playoff e tudo mais. Então esse ano aí vai ser na prática, né? O primeiro ano inteiro do Sean Watson com a equipe de Cleveland, né? A equipe que não tinha muito para fazer no draft, exatamente por conta dessa. Dessa troca para trazer o DeSean Watson, né? Então conseguiu ali trazer algumas peças para o ataque, para a defesa, né? Trouxe o Tillman para apoiar esse corpo de recebedores, trouxe ali o Dow Jones para brigar, talvez por uma vaga entre os tackles da, da equipe, né? Trouxe também um quarterback que é, é o reserva imediato de DeSean Watson, né? O Dorian Thompson Robinson né? ficou ali com a vaga de segundo quarterback depois dos jogos da pré-temporada, né? O Kevin Stefanski e o Alex Van Pelt né? acharam que ele era a melhor opção, então ficou aí é, o calor como o segundo colocado, né? como o segundo quarterback para a equipe nessa temporada. A defesa que a gente já sabe tem nomes muito interessantes. Tem o é, Miles Garrett de um lado, a Darvish Smith do outro. Tem o um interior de linha defensiva bem interessante. Tem uma secundária ali que tem bons nomes e pode gerar muito impacto. Mas eu vou falar para vocês uma coisa que está me deixando muito encucado. É, o Cleveland Browns reestruturou o contrato ali de vários caras, né? Miles Garrett, Joe Bitonio. É, o time tá com mais de 35 milhões de salary cap que pode usar ainda essa temporada. Talvez não seja na semana 1. Um, talvez não seja na semana 2. É, mas esse time vai trazer algum cara. Esse time vai trazer algum cara muito grande. Algum desses caras aí que não tá conseguindo negociar o seu contrato. Algum jogador aí que tá em último ano, né? A gente vê Mike Evans no seu último ano de Buccaneers com um elenco que... Claramente não vai ser competitivo ao redor dele. É, tem outros jogadores ali que que são bons e que estão indo para o último ano de contrato ou que faltam ali um dois aninhos que as equipes podem de repente viver, né, com um dead cap um pouquinho um pouquinho maior que valeria uma pena ali se você conseguisse capitalizar com isso. Os Browns não tem tanta barganha quando a gente está falando de escolhas de draft, né? Mas por ter ali um salary cap que está sobrando nessa temporada, a equipe pode tentar dar alguns tiros aí para alguns jogadores veteranos para quem sabe gerar um impacto muito maior. É, a minha expectativa para esse Browns, né, olhando para essa próxima temporada, é, é um time que tá numa divisão bem complicada, é, tem ali dois times que são franco-favoritos e um time que, na minha opinião, tá bem parelho, que é o Pittsburgh Steelers. É, e os Browns vão ter um começo muito forte, né, vão na primeira semana pegar Bengals, depois já pegam esses Steelers no Monday Night. É, e durante a temporada aí sempre tem esse mix, né, de jogos que teoricamente são os fáceis, né, vai ter ali Colts, aí depois tem Cardinals, é, mas aí nesse meio também tem os times que são aqueles que você precisa ganhar se você quer sonhar com título, né, como Seattle, né? como o Denver Broncos, como Jaguars, é, mas eu acho que é um time que caminha pra brigar por uma vaga de World Card hoje, na minha opinião. Eu não tenho tanta fé que o Deshaun Watson vai conseguir jogar da maneira que, que os Browns esperam, né, tem ali o Amari Cooper, né, um cara que voltou a ter mais de mil jardas depois de um último ano não tão bom em Dallas, não tem um recebedor muito, um recebedor dois ali super forte, eu acho que o Donovan Paul Jones e o Elijah Moore são bons jogadores, são bons jogadores mas de repente a gente pode ver a equipe indo atrás de algum wide receiver, né? de impacto, né, com esse dinheiro que a equipe ainda tem de cap é, e tem uma defesa muito interessante que eu acho que tem ali um potencial com o Jim Schwartz é, apesar de eu não ser muito fã do trabalho dele é um material humano para ele fazer funcionar, é muito bom Passando agora para o Pittsburgh Steelers, né? Terceiro colocado da EFC Norte no ano passado. A equipe teve nove vitórias e oito derrotas. Ciclas ficou para o Wild Card, né? Onde foi eliminado pelo Kansas City Chiefs, né? Por 42 a 21. É, teve um time bem competitivo no ano passado. Um time que estava com um quarterback calouro, né? Kenny Pickett. Tendo que assumir a bronca depois de anos e anos de Big Ben Burger. Não é um um papel fácil de você tomar, né? Ele sofreu ali muito durante a temporada, é, foi ter uma melhora gradativa e muito boa, terminou melhor do que acho que muita gente esperava, se mostrou realmente como o melhor quarterback que a gente tinha numa classe abaixo, né? Que era a classe do ano passado de quarterbacks, não era realmente uma classe muito talentosa. Vem para esse segundo ano é, com muitos questionamentos do que esse time pode melhorar para que ele jogue melhor, né? Quando a gente olha para o draft, a equipe trouxe na primeira rodada Broderick Jones para ser um left tackle, de mais confiança, é, trouxe o Darnell Washington para ser um tirém de dois, um cara que por questões de saúde caiu no draft, mas se ficar saudável é, vai ser um grande alvo, combina muito com esse estilo do Pittsburgh Steelers, mas uma das coisas que eu tinha falado na, na primeira vez que a gente gravou sobre a FC Norte é, a evolução do Kenny Pickett está ligada diretamente ao que o Matt Canada vai conseguir fazer, o Matt Canada precisa entender o que dá para fazer com o Kenny Pickett, até onde você pode pedir um pouco mais dele nesse segundo ano, entender qual que é a realidade dos seus recebedores ao seu redor, Deontay Johnson, George Pickens é, e Allen Robinson, que não são mega jogadores, o Pickens aí vem pro seu segundo ano e pode estourar, mas não são grandes recebedores. Tem na Harris, que é um grande running back, tem uma linha ofensiva bem ajeitadinha, o seu malo chegou, tem caras ali que eu gosto, de repente o Broderick Jones já pode roubar uma vaga titular, mas... Muito do que o Kenny Pickett vai melhorar ou piorar em 2022 vai passar pelo Matt Canada e o que ele ajustar do plano de jogo para ele. Tá, esse é um ponto 1. Um. Olhando para a defesa, é uma defesa que é muito bem treinada né? o Mike Tomlin é um dos melhores head coaches que a gente tem na NFL um, que, um, que tá, um dos que está há mais tempo né? tem ali uma defesa que tem os seus nomes veteranos, né? Cameron Hayward na, na linha defensiva, né? tem Patrick Pearson que veio do Minnesota Vikings é, tem Minka Fitzpatrick que é um cara que é jovem ainda e que joga muita bola Levi Wallace que é um jogador que eu gosto também, trouxe o Keanu, Bint, é, o Keanu Benton né? como segunda escolha, escolha de segunda rodada para esse ano, é, Joe Porter Jr. que era um cara que era cotado de primeira rodada e saiu na segunda, então é um time que tá no mesmo parâmetro para mim do Cleveland Browns, mas que o fator coaching staff pode pesar mais, eu acho que esses Steelers é um time mais organizado, é um time que principalmente jogando em casa joga bem tem um começo também desafiador, primeiro jogo da temporada é o San Francisco 49ers, é, e tem aí alguns adversários que vão ser muito bons pra gente ver a régua desse time, né? Vai encarar ali é, um Jacksonville Jaguars, vai encarar um Green Bay Packers. Então, assim, é um time que eu tô mais ou menos na mesma linha de Cleveland Browns, mas hoje, pra mim, pra mim, ficaria na frente do Browns mais uma vez. passando agora para o Baltimore Ravens né? o time que foi segundo colocado na sua divisão ano passado, 10 vitórias e 7 derrotas, a equipe comandada ali por Lamar Jackson é, Lamar Jackson que sofreu ali com algumas lesões né? depois teve toda a questão de contrato vai ficar, não vai ficar vai vir, não vai vir, no final das contas conseguiu ele negociar o seu contrato da melhor forma possível, garantiu uma grana muito boa, né, essa é a verdade garantiu uma grana aí que muita gente ficaria com inveja e né, a equipe comandada ali pelo John Harbaugh desse decidiu realmente investir para que ele tivesse os melhores alvos possíveis ao seu redor. Trouxe o Odell Beckham Jr., né, depois de uma novela que durou o ano passado inteiro, do Odell, para onde ele ia vir, se não ia, para onde ia, para não ia, ia. Na primeira rodada desse ano, trouxe o Zay Flowers, que para mim é um grande recebedor. Talvez não fosse a melhor escolha pensando em material humano que a gente tinha no draft, mas se a, se a mensagem que os, que os Ravens queriam dar é Lamar, a gente deu o contrato, a gente está te dando armas, agora você tem que ser o cara. E essa mensagem foi dada, na minha opinião. É, é um time que tem um ataque muito bom, gosto de alguns nomes nessa linha ofensiva como Tyler Nebon e Ronnie Stanley é, tem um backfield que se ficar saudável vai ser bom com J é, J.K. Dobbins e com Gus Edwards tem o Mark Andrews que é um dos melhores tight ends da, da NFL e tem uma defesa que talvez seja o grande calcanhar de Aquiles desse time né apesar de você olhar para essa secundária e você ver Kyle Hamilton Marcus Williams e Marlon Humphrey são três caras muito bons é, a linha defensiva não me inspira muita confiança é o corpo de Backers, tem ali Patrick Quinn e o Smith, que são dois bons jogadores. Mas quando a gente olha para essa, essa DL, que tem o Daphne Justin Madubick, Michael Pierce e Broderick Washington, não inspira confiança. E a gente está falando de uma divisão física. Né? A gente está falando de um Steelers que vai querer correr muito com a bola. A gente está falando de um de um Browns que vai querer correr muito com a bola. né? Que tem o Nick Chubb, que eu até esqueci de falar na avaliação dos Browns. Então, assim, é, é um time que o ataque vai ter que carregar bastante essa defesa, na minha opinião. É, eu acho que é, uma, é um time bom, é um time ofensivamente muito talentoso, que pode ser aquele time que vai fazer 35, 40 pontos todo jogo. Mas eu acho que a gente tem que ficar de olho em quantos pontos essa defesa vai estar tá levando todo jogo. Né? Porque assim... É, os Ravens são um time rápido, são um time explosivo. É, eu acho que, de certa forma, se você tira os Bengals ali da semana 2, né, você tem um calendário bem amigável para esse time se entender, que abre com Texans, depois tem Colts, depois tem Browns, depois tem Steelers, que, na minha opinião, são times que o Ravens tem que ganhar todos esses jogos. Né? Então, e, e até você ter um desafio legal de novo, você vai ter o Lions só, no, só em outubro no final de outubro você vai ter um Lions ali, então antes do Lions, pra mim você tem um calendário onde você consegue vencer praticamente todos os jogos, né? e, e ali você já vai medir sua defesa, se a defesa sofrer contra esses times, você vai ter um problema na hora de encarar Patrick Mahomes, você vai ter um problema na hora de encarar o Joe Burrow de novo você vai ter um problema ali quando você estiver num cenário de playoff, que você tiver outros grandes jogos pra você fazer né? quando você pegar o 49ers no final do ano, é, quando você pegar o Chargers no final do ano, quando você pegar o Dolphins no final do ano, que foi um jogão no ano passado, inclusive, é, mas eu acho que os Ravens tem um ataque muito explosivo muito forte, que mandou um recado muito grande para o seu quarterback, o Lamar, que é, cara você tem que jogar bola esse ano é, mas eu tô empolgado, eu acho que é aquele famoso time que deve chegar ali numa numa semifinal de conferência com seu ataque dominando, até bater de frente com, com outro ataque que seja tão explosivo quanto Para a gente fechar nossa divisão, temos Cincinnati Bengals, né? O Bengalvio, como o Rafão adora falar. Os Bengals foram campeões da sua divisão no ano passado, 12 vitórias e 4 derrotas. É, foi um time que chegou na final da conferência, né? Perdeu num jogão para o Kansas City Chiefs. É, é uma equipe muito boa, tem o segundo melhor quarterback da liga, na minha opinião, que é o Joe Burrow. Tem um dos cinco melhores recebedores da NFL hoje, o Jamar Chase. Tem um ótimo complemento de recebedores com o T. Higgins e Tyler Boyd. Tem, bons running, tem um bom running back com o Joe Mixon. Tem uma linha ofensiva que se reforçou trouxe o Orlando Brown. Tem ali o Alex Capa. Tem de Caras, né? O. A chegada do Orlando Brown me agrada porque o time tá tentando, né? Eu sou um dos times caras que bate muito na tecla de quando os times têm que é, ir atrás, né? Os times têm que ir atrás de, de jogadores de linha ofensiva porque senão o Joe Burrow vai continuar se machucando e vai continuar tomando pancada e, e vai ser muito difícil manter ele saudável, né? A equipe no draft trouxe profundidade para sua linha defensiva com o Miles Murphy, é um cara que eu acho que é uma joia bruta que tem que ser lapidada e veio pra um elenco onde ele não vai ter que rodar muito de de cara, né? Porque ele não vai tomar a vaga do Sam Hubbard nem do Trey Henderson logo de cara. Então, ele vai dividir alguns snaps, vai pegar algumas situações bem pontuais. É um cara que tem uma explosão muito grande para situações de passe. É uma defesa muito bem ajeitada. Gosto muito do Logan Wilson ali como linebacker. Sei que nem muita gente, nem tanta gente é fã dele, mas eu particularmente gosto do jogo dele. A secundária é não chama tanta atenção, né? o nome talvez de mais impacto nesse momento seja o Azui, né? trouxe ali o DJ Turner na segunda rodada do draft, que é um cara que eu acho que pode brigar por uma vaga de titular já nessas primeiras semanas, né? o Jordan Battle também veio via draft, mas é um time que, assim, é aquilo, quando você tem um time que você tem o segundo melhor quarterback da NFL, na minha opinião, você tem o segundo melhor quarterback da NFL do seu lado, você vai conseguir ir longe. Você vai conseguir longe. Quando a gente olha no passado, é, o que esse time fez com o Buffalo Bills, é, o que esse time fez no jogo contra o Kansas City Chiefs, sabe? O que esse time fez na hora que mais importava, é, assim, é complicado. Jogou muita bola. E, e o pessoal pode falar, ah, na hora que mais importava, perdeu para os Chiefs, mas perdeu para o melhor quarterback da NFL. Entendeu? Não perdeu para um, um Zé da esquina. Perdeu para o Patrick Mahomes e para um ataque que é muito bem comandado. Eu gosto muito do que o Zach Taylor faz com, com esse time. O Brian Callahan é um cara que se tiver uma outra temporada onde esse ataque clicar, vai ser um nome que de repente a gente pode ouvir para uma vaga de head coach no ano que vem. É, é um time muito bom dentro dessa divisão. E para mim não, não cabe muita discussão que é um franco favorito nesse momento. Eu acho que o Cincinnati Bengals é favorito sim. É, favorito pra muita gente é inclusive ser campeão nessa temporada, né? A gente tá vendo aí muita gente apostando até nas próprias odds do KTO, da KTO, né? O Rafão é, Golinho, outros caras que estão ali é, junto com, com a KTO esse ano né? falaram sobre os favoritos o Rafão foi o único que apostou no, no Kansas City Chiefs, muita gente apostando que o, o Cincinnati Bengals vai chegar para tomar a, a NFL esse ano, né? Então é, pra mim é favorito, né? Terminou a temporada ano passado com uma sequência de 8 vitórias e não foi a topo que fechou 12 e 4. Bom, pessoal, fechamos aqui o nosso último Season Preview da AFC. Se você não conferiu todos os Season Previews, confere. A gente fez uma correria danada para conseguir entregar tudo isso para vocês. Antes da temporada começar, é, mais uma vez, toda vez que aparecer uma notificação para vocês de Zona FA, gente, compartilha, curte, comenta o que, que a gente pode ter faltado de informação pra gente trazer nos próximos, a gente ouve muito vocês, todas as caixinhas que a gente abre, a gente pega tudo que vocês mandam, desde caras pra gente olhar, ou coisas que a gente precisa melhorar e a gente tá tomando muito cuidado para entregar sempre o melhor para vocês todo episódio, toda vez. É, pra gente fechar com o nosso momento KTO, né? lembrando para todo mundo que a KTO Brasil tá com o Zona FA nessa temporada, né? vão apoiar a gente aí durante toda a temporada 2023, então é muito importante também que os conteúdos que a gente faz, que fizer de KTO a galera compartilhe, deixe like e interaja com a gente, porque é muito importante para eles verem o resultado também que eles estão colocando com o Zona FA. Vocês têm o cupom Zona FA para receber 20% no primeiro depósito em Freebet. Então se você ainda não se cadastrou na KTO, se cadastra na KTO, usa o cupom e ganhe esse 20%. Lembrando, site para maior de 18 anos, aposte com responsabilidade. A minha aposta nesse momento para a AFC Norte é a, é a mais fácil de todas. Cincinnati Bengals, campeão de divisão. É o favorito da KTO, pagando 2,40, seguido de Ravens por 3,35, Browns pagando 5 e Pittsburgh Steelers pagando 6. Eu ainda acho que esse Baltimore Ravens pagando 3,35, para quem é otimista e para quem acha que esse ataque vai longe, pode ser uma boa aposta, mas eu não vou contra Joe Burrow, vou colocar colocar minha fézinha em Cincinnati Bengals. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e, graças a Deus, a NFL tá de volta. Então, não deixem de aproveitar essa semana 1 e, é claro, não deixem de acompanhar os NFA.